0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs. Wesley weert. We zijn over de helft. Want het is woensdag 13 september. En je luistert naar de podcast voor de slimme belegger. Op de dag dat een van de grootste banken van Amerika, Citigroup, met een grote aankondiging komt.
1: We're looking at the biggest restructuring at Citigroup in about two decades. Because not only are they restructuring their investment banking trading units, they are restructuring the entire bank en its top management layers.
0: Een reorganisatie dus. En Stefan Kastelijn van Eén is hier om de beursdag door te nemen. Hallo Stefan. Ja, hallo Wesley. Om te beginnen met de AX, Die sloot 0,2 2% lager, net onder de 735 punten. En Metal is met een min van 2,1 de grootste daler. Zometeen hoor je alles over de magie van Apple, want die lijkt uitgewerkt. En Europa gaat Volkswagen en Renault beschermen tegen China. Want China... Speelt vals, zegt EU-baas Ursula von der Leyen. Competition is only true as long as it is fair. Maar eerst nog even die reorganisatie van Citigroup, de grootste in tientallen jaren.
1: Stefan, wat gaat er allemaal op de schop? Ja, er gaat om de, uh, heel wat management op de schop. He. Er gaan afdelingen waarbij er bijvoorbeeld bij private banking en wealth management aparte management zijn... Die zullen samengevoegd worden. Ook de buitenlandse activiteiten, daar zullen ook één grote activiteit van gemaakt worden. Dus het is mm -hmm. toch ook vooral een stroomlijning, een efficiëntieverhoging. Omdat ja, Citigroup toch wel wat achtergebleven is ten opzichte van de grote concurrent in de VS, J.P. Morgan. Het is toch niet zozeer ...conjunctureel lijkt het mij, maar eerder ja, de organisatie zelf... Die, ...die op scherp moet gesteld worden.
0: Dan wat anders, want de geruchten kloppen. Ik vertelde eerder al dat Burkestok nog deze week... ...zijn beursplannen zou aankondigen. En jawel, de maker van de voeilelijke sandalen, vind ik dan... ...gaat naar Wolfspeed. Het papierwerk is ingediend bij beursdoezichthouder SEC. En details over de prijs en hoeveel aandelen er worden uitgegeven... ...krijgen we later. Maar één ding... Weten we wel al Birkenstock kan in ieder geval meeliften op de Barbie hype.
1: So I know there was a moment in the film so spoiler alert for some who haven't seen it where Barbie steps out of the heels and into Birkenstocks. So Birkenstock is
0: on our radar today. Stefan, heb jij hem al uh, gezien die Barbie film? De Barbie film niet, <laughs> ik wil wel
1: de, het motto van Birkenstock. ugly for a reason is dus, ja. uh, dat is dan dadelijk al gelukt.
0: Maar <laughs> ja. je denk ik wel naar hebt gekeken is uh, al die uh, beurswaardes waarover gespeculeerd wordt, er wordt uh, zelfs speculeert over bedragen van 11,5 miljard euro. Maar is dat niet wat veel voor een sandalenmaker?
1: Ja, toch als je de omzet bekijkt. Ze hebben vorig jaar 1,2 miljard omzet gemaakt... en daar ongeveer 400 miljoen winst uitgehaald. Dus... Moesten ze nu aan 11,5 naar de markt gaan, zou een koers van 30 zijn. Mm -hmm. Ja, dat is toch wel veel, hè? dat is toch wel heel veel. Ja,
0: ja maar wat, wat, ze, wat ze wel heel goed doen, want ik zag dat die bruto winstmarges die, die liggen op 60 procent, dat is echt gigantisch. Er wordt uh, goud geld verdiend met die, uh, met die sandalen.
1: Ja, dat klopt wel. Hè? Het is een zeer, zeer, zeer rendabel bedrijf. En uiteraard zal het wel zo zijn dat die verkoop dankzij die Barbie-film <laughs> voor zal toenemen. Maar dat effect zal natuurlijk tijdelijk. toch altijd wel een beetje tijdelijk zijn. Dus om daar nu 30 keer de winst voor te betalen lijkt me toch wel veel.
0: Wat is realistischer, nog even kort?
1: Ja, kijk, ik denk dat je
0: vergelijkbare bedrijven toch
1: 15 ja, of zo uh, noteren. Hè. Dus het is uiteindelijk niet LVMH. Dus ik nee. zou eerder voor een 6 miljard gaan of zo.
0: Nou, dan gaan we daarvoor. Staat genoteerd bij deze: Bericht van de Financial Times dan, want dat zorgt ervoor behoorlijk wat ophef. Relaties op de werkvloer kosten BP-baas Bernard Looney de kop. Hij legt per direct zijn rol als CEO neer. En Looney heeft informatie achtergehouden over relaties met collega's. Vorig jaar deed BP al onderzoek naar hem... omdat er toen een anonieme tip was binnengekomen. En een tijdje terug is een nieuwe tip binnengekomen... waarna er weer een onderzoek werd gestart. Nou Dat onderzoek dat loopt nog, maar dat wacht hij niet af. Hij houdt nu de eer aan zichzelf en stapt op. En deze man, he, want dat, of, of dat terecht is of je opstapt of niet... dat vind ik niet zo interessant, maar het uh, punt wat wel interessant is... is dat dit ja, een van de ambitieusste CEO's van oliebedrijven was... als het gaat om de energietransitie. Er is nog geen duidelijk opvolgingsplan. Dus Stefan, wat betekent zijn abrupte vertrek... voor de koers, voor de strategie van BP?
1: Ja, ik denk dat het inderdaad toch wel als een, verwachting, als een verrassing komt... He, dat men niet helemaal klaar is om een uh, opvolger aan te duiden. Nee. En hij is inderdaad een enorme voortrekker geweest om ja, BP en zoals de meeste andere vergelijkbare bedrijven echt als energiebedrijf te positioneren en niet als puur uh, producent van fossiele brandstoffen. Dus Dat is wel een belangrijk punt, maar ja, ik denk toch dat je misschien ook niet moet vanuitgaan dat het alleen van de CEO afhangt, dat het een strategie is die toch op veel de, meerdere niveaus zijn uitgewerkt en dat een nieuwe CEO diezelfde strategie toch wel uh, zal verder zitten. Hè?
0: Ja, denk je? Want zijn voorganger was helemaal niet zo... van de groene ambities. Sinds zijn komst is er wel echt wat veranderd bij BP.
1: Kijk, ik denk dat er in zekere zin wel geen keuze is. Hè. Dus uh, uiteindelijk, alle vroegere oliemaatschappijen verdienen nog altijd ver uit het meeste geld met de fossiele brandstoffen. Dus ze zullen dat niet snel op zich verlaten. Maar ze weten ook wel dat de markt en het publiek verwacht dat die beweging gebeurt. Nou, maar beleggers, die...
0: Stefan, die do juist door de druk ook van beleggers, want hij had hele ambitieuze klimaatdoelen, maar die heeft hij wel weer ietsjes bijgesteld, uh, dat ze dus slechter zijn, uh, minder ambitieus, naar druk van de uh, aandacht. Dus ja, dat iedereen zo graag die duurzame koers wil varen... nou, veel aandeelhouders van BP nog
1: niet. Ja, kijk, misschien dat inderdaad voor aandeelhouders... wat minder evident is of het wel moet gebeuren. Hè? Maar ja, je, die, je, je kan die trend dan toch niet uh, omvormen. Maar ik zeg, we moeten toch ook beseffen dat al die bedrijven... of het nu BP is, of, of Shell, uh, of Exxon... Uh, de grootste, veruit grootste deel van de winst... komt nog mm -hmm. uit de fossiele brandstof, dat moeten we nog wel beseffen... En dat zal waarschijnlijk nog wel een hele tijd zo zijn.
0: Ja, en we moeten het ook natuurlijk hebben over de presentatie van Apple. Het bedrijf kondigt de iPhone 15 aan. Nou ja, weer een betere camera, een snellere processor. Er zitten nu een USB-C-aansluitingen op. Dus ja, je hebt ook geen gehandels meer met allemaal verschillende kabeltjes. Ja, er waren nog wat andere kleine vernieuwingen. Alleen beleggers, die zijn niet enthousiast. Dus ze zetten het aandeel Apple lager. Alleen de grootste vernieuwing die zit hem dan ook niet in de toestellen... Maar in de prijs. Want terwijl Apple de afgelopen jaren keer op keer de prijs omhoog gooide, houdt Apple ze nu gelijk. They still start at just $7,99 for iPhone 15. And $8,99 for iPhone 15 Plus. The iPhone 15 Pro will start at the same price as last year, $9,99. Stefan heeft een bekende onbekende meegenomen. Iedereen heeft wel iets van het bedrijf in huis, maar bijna niemand belegt erin. En dat is onterecht. En Stefan vertelt zo waarom. Maar eerst nog even Apple, want het bedrijf lijkt dus bang te zijn... dat klanten bij ja, nog een verhoging, nog een prijsverhoging weglopen. Eh, daarom houden ze dus die prijzen gelijk, of gaan die prijzen zelfs omlaag. Maar heeft Apple ook echt zijn limiet bereikt, Stefan... als het dus gaat om het verhogen van die prijzen?
1: Ja, over de eerste negen maanden van het boekjaar... is de omzet uit de iPhone toch gedaald van 163 miljard naar 157 miljard dollar. Mm -hmm. Wat een enorme bedragen, maar het geeft toch wel weer dat de rek wel een beetje uit de groei is. Hè? Dus ik neem aan dat ze inderdaad effectief... wat je zegt, toch wel schrik hebben dat ze de groei verder zullen fnuiken door de prijzen nog te verhogen.
0: Hoe erg is dat, dat er nu, want het is wel echt de verkoopknoller... nou, die is nu even ja, wat minder grote verkoopknoller... maar gaat nog steeds best wel goed over die toonbank. We willen nog steeds echt wel die iPhone kopen. Dus hoe erg is het dat het even kwartalen wat minder
1: is? Ik denk dat het uh, niet noodzakelijk dramatisch is... omdat uh, Apple de kracht van Apple is dat ze uiteraard... een heel universum uh, gecreëerd heeft van mensen die de iPhone gebruiken... en met de iPhone ook steeds meer via Apple Pay en Apple Music... Dat het eigenlijk een universum wordt... waarbij men eigenlijk in, het, in de Apple-wereld leeft. Ja. En die, die trouw van de Apple-gebruikers is wel zeer, zeer hoog. Hè. En daardoor blijft Apple... Een enorme cash-generator. Het is niet noodzakelijk dramatisch, maar natuurlijk wil men toch ook wel voorkomen dat er misschien toch hier en daar overlopers zijn.
0: Nee, en we weten ook dat beleggers van groei houden. Dus ja, als je omzet lange tijd op hetzelfde niveau blijft, dan zijn beleggers op een gegeven moment erg ontevreden. Maar als ze het nu dus niet van prijsverhogingen moeten hebben, waar komen dan de extra inkomsten de komende tijd wel vandaan? Zijn dat die diensten waar je het over had?
1: Ja, inderdaad. Dus dat ben ik van overtuigd dat dat de groei moet zijn om van veel van die diensten, soms ook diensten die niet zelf van Apple zijn... om daar ook te blijven op verdienen. Nee, Dat, dat klopt wel, Stefan,
0: maar als jij die iPhone niet meer verkoopt... dan kun je vervolgens ook niet je, je, je Apple Pay eraan hangen... je kunt ook niet uh, al die apps verkopen in de App Store, Apple Music... dus ja, je moet die dingen wel blijven verkopen... want anders kun je die diensten ook niet slijten aan je klanten.
1: Ja, inderdaad, dus je moet wel de trouw van al die mensen... die in het systeem zitten behouden... en waarschijnlijk samen nu inderdaad wel beoordeeld hebben dat we wat voorzichtig moeten zijn met de prijzen... ...om als men die dan ook nog eens verhoogt van de iPhones... Ja. ...dat het gevaar dat mensen toch zullen afstappen groter zou kunnen worden.
0: En er was nog wat anders rondom Apple, want al dagenlang gaat het over die ban in China... ...want ambtenaren zouden daar geen iPhones meer mogen gebruiken... ...maar China heeft nu voor het eerst zelf gereageerd en het land ontkent een verbod te hebben ingevoerd. Maar ja, we zagen toen dat verbod, toen, daar, toen daarover geschreven werd... dat het bijna 200 miljard dollar aan beurswaarde verloren ging. Die zien we er nu niet bij komen nu dat verbod niet blijkt ingevoerd volgens China. Hoe komt dat, Stefan?
1: Ik denk toch wel dat er jammer genoeg toch een soort handelsoorlog... tussen de VS en China op gang is gekomen. Ja, maar die was er al. En dat steeds weer... En steeds weer nieuwe prikjes worden uitgedeeld. En Huawei was een belangrijke prik die vanuit de VS is uitgedeeld. Dus ik denk dat Apple een nieuwe prik is vanuit uh, China. Maar geloven we China uh, ja, dan nog niet ik, helemaal? Ja, ik denk, dat, ik denk dat een brave ambtenaar in, in China... zelfs als het niet strikt verboden is om een nieuwe iPhone te kopen... dat hij dat toch niet gaat durven. Hè? Dat dat onpatriotic gaat lijken ja. en dat hij dat niet gaat durven.
0: Stefanie, wil met jou nog naar de jaarlijkse toespraak... van EU-baas Ursula von der Leyen. Haar State of the Union, zeg maar de Europese troonreden. Want daarin haalde ze hard uit naar China. Europa wordt overspoeld door goedkope Chinese auto's. En daar wil ze een eind aan maken. En daarom gaat de EU nu onderzoeken... of er sprake is van illegale staatssteun. Dus dat China elektrische auto's met subsidie... onder de kostprijs verkoopt... om ze vervolgens te dumpen op de Europese markt. Dit is distorting our van markt. And as we do not accept this distortion from the inside in our market, we do not accept this from the outside. En na deze aankondiging schoten de aandelen van autofabrikanten omhoog. En dan heb ik het over Europese autofabrikanten. Renault stond zelfs even 5% hoger. Maar Stefan, wat voor maatregelen kan Europa nemen om het dumpen van die goedkope Chinese auto's tegen te gaan?
1: We zien ons inderdaad rijden, he. de BYD's en de Nios en de Polestars. Meer. Het is niet dus zo makkelijk om dat, om dat tegen te houden. Maar wat misschien nog belangrijker is, in China zelf. Hey, waar het toch voor veel Chinezen toch wel heel fancy was om een BMW of een Mercedes of zo te rijden, is de trend ook aan het keren. De mensen willen ook daar, die BYD's en die nioscoop, omdat die in hun hoge meer geavanceerd zijn, vaak mooiere elektronica hebben. En inderdaad, goed qua eh, elektrisch rijpbereik en rijkbereik ook elektrisch eh, sterker zijn. Hè. Dus het is langs beide kanten eigenlijk. Europa kan minder exporteren en importeert meer. Dus dat is inderdaad een zorgzaam element. Mm -hmm. Ik wil toch nog eens weergeven dat vorig jaar... Europa toch nog altijd drie keer zoveel auto's naar China heeft geëxporteerd, dan geïmporteerd vanuit China. Maar de trend gaat wel zeer sterk de andere richting uit. Ja, maar en,
0: en welke autofabrikant, welke Europese autofabrikanten leidt er nou het meest onder die concurrentie uit China?
1: Ja, de grootste concurrentie is inderdaad de, de, de laten we zeggen de lagere niveaus van, van auto's. Hè. Dus de, ik denk dat de Mercedes en de BMW's beter ontsnappen, maar bijvoorbeeld Stellantis, hè, die de wagens maakt van Peugeot, van Opel en dergelijke meer. Ja, die auto's ja, die staan toch meer eh, sneller in, de, in concurrentie met die relatief goedkope BYD's en NIO's. Hè. Dus toevallig inderdaad eh, Frans, eh, Italiaans... Ik denk dat die toch wel uh, moeilijk zitten. twijfel
0: je ook echt aan het voortbestaan van Stellantis? Want als je kijkt naar hoe dat die bedrijven op de beurs gewaardeerd worden... dan ja, kun je ook zeggen, beleggers hebben de hoop al opgegeven.
1: Ja, ik denk dat het wel gevaarlijk gaat worden. En dan misschien weergeven dat er misschien nog een, een andere veel belangrijke factor op dat gebied is. Dat is namelijk Tesla. Hè? De grootste producent van elektrische auto's is Tesla. Tesla heeft een nieuwe fabriek gezet in Duitsland. Dat is toch wel spectaculair. Daar maken ze een nieuwe elektrische auto in tien uur. En om een idee te geven, ik denk dat Volkswagen er ongeveer 30 uur voor nodig heeft. Dus op dit moment is Tesla enorm efficiënt. Daarmee kunnen ze ook weer die prijzen omlaag trekken. En daarmee een soort ja, bijna crowding-out effect hebben ten opzichte van de goedkopere auto's. Dus de pijlen worden hier op de Chinese elektrische auto's gericht. Maar ik denk dat Tesla ook een groot gevaar is voor die bedrijven.
0: Dus... BNR Beurs dan. Beleggers kunnen onder meer reageren op nieuwe inflatiecijfers... en die is met 3,7 in augustus iets hoger dan verwacht. De Dow Jones staat vlak op die van zijn plek. De S&P 500 krijgt er 0,3 bij en de Nasdaq vindt een half procent. Dan nog even... Apple kort, he, want er was dus twee keer nieuws, een nieuwe iPhone. En China die zegt dat er geen ban wordt ingevoerd. Maar beleggers kan het allemaal gestolen worden... want het aandeel staat 0,2 lager. Uh, beleggers zijn enthousiaster over die reorganisatie van Citigroup, waar we het over hadden, 1,6 in de plus. En American Airlines, Dat aandeel dat staat ook in de schijnwerpers, want dat komt met een winstalarm. De verwachtingen voor het derde kwartaal worden behoorlijk verlaagd. En dat heeft twee redenen. De brandstofprijzen, want die gaan hard omhoog. En dat geldt ook voor de personeelskosten. En het aandeel American Airlines staat daarom 4 lager. En je ziet ook dat concurrerende luchtvaartmaatschappijen ook lager staan op Wall Street. BNR beurs. Al de hele week kijken we naar de parels van de toekomst. En daarvoor kijken we expliciet buiten Europa en Amerika... want we zoeken naar de Tesla van India, het Apple van Brazilië... en de Coca-Cola van Zuid-Afrika. Aandelen uit opkomende economieën met een glansrijke toekomst. Alleen Stefan, jouw bedrijf komt uit Zuid-Korea... en het is een bedrijf met juist een heel succesvol verleden. Je wil het over Samsung hebben. Ho hoezo?
1: Ja, Samsung is inderdaad een grote naam, kennen we allemaal. Maar <coughs> Samsung is inderdaad het 25 grootste bedrijf in de wereld, als je puur kijkt naar de omzetcijfers. Maar als je kijkt naar de beurskapitalisatie, dan Samsung is nowhere near. Hè. De beurskapitalisatie is maar een goede 400 miljard euro. Dus als je dat vergelijkt, dat Apple bijna op bepaald met 3000 miljard was. Dus het verschil is wel een zeer Zeer groot en ja, dus daarom wil ik het wel eventjes aanhalen als een, ja zou ik zeggen, een onbekende bekende. Hè? Dus we kennen de naam. Maar we kennen niet nee. het aandeel en het is misschien wel de reden om eens naar te kijken.
0: Alleen, dat aandeel is ook al jaren genoteerd aan de beurs. Hoezo zou dat aandeel dan opeens de komende jaren veel heel erg gaan stijgen?
1: Ja, ik denk dat men er moet als het ware durven in beleggen. Dus een van de nadelen van Samsung is inderdaad Zuid-Koreaans. En vandaag is Kim Jong-un ook nog eens een keer bij Poetin geweest. Dus Noord-Korea blijft een risico. Dus dat heeft al een risico-element een, een risico gegeven... Velen voor veel is het ook wel heel exotisch. Alhoewel je het aandeel kan kopen, zowel in Frankfurt als in Londen. Hè, dus het is niet onmogelijk om het, uh, om het lokaal te kopen. Nee, iedereen kent maar het ja, merk dus, ook. Ja, absoluut. Hè, en we hebben het net over appel gehad. Appel zal misschien toch iets minder snel groeien ja, dan zou... Samsung en de Galaxy's van de Samsung toch wel een alternatief kunnen zijn. Dat is in ieder geval een heel belangrijke activiteit van Samsung. Waar ze, ze zijn iets minder succesvol geweest in die plooibare gsm's. Daar wilden ze zich echt wel in profileren. En dat is misschien wel iets minder succesvol geweest. Ja, dat kan nog komen natuurlijk. kan nog komen. Ze willen er verder blijven op inzetten. Het is in sommige landen ook wel populairder dan bijvoorbeeld bij ons... Uh, en inderdaad, het zijn wel zeer geavanceerde phones. He. Dus het is niet dat technologisch uh, er een grote achterstand is.
0: Nee, maar er zit natuurlijk wel, je zei net al, een gigantisch gat... qua beurswaarde tussen Samsung en Apple. Je hebt ook zelf de vergelijking net tussen die twee bedrijven. Het zijn natuurlijk ook heel andere bedrijven, want Samsung doet heel veel. Apple focust zich voornamelijk op ja, de mobieltjes en, en de laptops. Maar dat gigantische gat tussen die twee bedrijven, zie je, dat, ja, zie je dat de komende jaren dat dat ietsjes verkleind wordt en dat Samsung dus iets inloopt op Apple? Of blijft dat gat zo groot?
1: Ja, ik zou toch durven verwachten dat, dat dat grote waarderings, eh, of dat waarderingsniveau van Samsung naar boven kan gaan. Samsung is ook een bedrijf dat enorm investeert in research and development. Eh, ze willen dus het verder technologisch evolueren. Ze zijn natuurlijk naast uh, de uh, producent van de mobiele telefoons ze zijn ook de tweede grootste producent ter wereld van microchips. Alleen Intel is groter. Uh, maar ze zijn dat moet toegegeven niet de snelst groeiende in die sector. Zoals we weten dat is Nvidia. Dat ondertussen ook al de derde. is. Dus er is daar wel concurrentie komende. En zeker met die absolute topchips die bijvoorbeeld Nvidia kan maken moet Samsung misschien wel uh, een tandje bijsteken, maar dat kunnen ze wel. Hè. Ze zijn wel een zeer geavanceerd bedrijf, investeren heel veel in research and development. Dus ja, in verhouding ook tot die, al die investeringen die gebeuren, is de beurskapitalisatie van Samsung in mijn ogen heel laag, of in verhouding lager zeker, dan de Amerikaanse concurrenten.
0: Tot zover de woensdag. Laten we kijken naar morgen. En dan staat de dag helemaal het teken van de rentevergadering... van de Europese Centrale Bank. Je hoort beurscollega Daniëlle Kastemans.
2: Voor het eerst in tijden wordt de ECB-vergadering echt spannend. Komt er nog een renteverhoging bij of niet? De ECB heeft de rente al negen keer op rij verhoogd. Waren grote beleggers aan het begin van de week nog optimistisch dat een tiende verhoging zou uitblijven... hebben ze deze verwachting nu moeten bijstellen en rekenen ze wel degelijk op een renteverhoging. Ook centrale bankiers, onder wie Klaas Knot, blijven benadrukken dat er nog een renteverhoging nodig is. Daarnaast komt softwaremaker Adobe met resultaten over het derde kwartaal. Het heeft even geduurd, maar ook Adobe is nu aan boord gesprongen van de AI-trein. Dankzij de nieuwe AI-tools kunnen gebruikers met slechts drie muisklikken een compleet nieuwe afbeelding genereren. En sinds de lancering van deze tool is de aandelenkoers van het bedrijf met 36% gestegen. Tot slot komt uit de VS nog een rits aan macro-economische cijfers. Cijfers over onder meer de detailhandelverkopen, bedrijfsvoorraden en producentenprijzen worden bekendgemaakt.
0: Tot zover de woensdag en tot zover de uitzending van BNR Beurs. Dankjewel Stefan Kastelijn van Invermogensbeheer. Jij bedankt voor het luisteren. Geniet van je avond en tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.